0: Programa apto para adolescentes y adultos
1: Conoce tus derechos Al aire Sentido Humano La revista radiofónica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán Bienvenidos a Sentido Humano Al aire Por Yucatán 92.9 FM
2: Viajando
1: en el Tiempo
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en Sentido Humano, la revista radiofónica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Mi nombre es Lupita Sosa y le doy la más cordial bienvenida a esta nueva emisión aquí en el 92.9 de FM, Viajando en el Tiempo. Charito, vamos a platicar de un tema muy interesante, que es este comité técnico de consulta del Mecanismo Independiente de Monitoreo de la Convención de los derechos de las personas con discapacidad. Es un nombre muy extenso, pero vamos a platicar con un experto del tema que nos va a explicar qué es y por qué estamos hablando de este tema. Así es, buenos días a todos, buenos
0: días a los que nos escuchan desde donde estén, desde sus trabajos o transportándose a alguna de sus múltiples actividades. Les recordamos que tenemos un teléfono en cabina al cual nos pueden preguntar si tienen alguna duda, mandar algún mensaje. Es el 9999-2409-29. Y también tenemos un WhatsApp en cabina que es el 9992-475912. Y pues recuerden que estamos en redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter como arroba codey, en Instagram como codey oficial. Y síganos en nuestro podcast por Spotify como Sentido Humano Radio.
3: Así es, Charito, y pues recordamos que la semana pasada, en el pasado viernes, pues estuvimos en la Universidad Mesoamericana de San Agustín, amablemente nos abrieron las puertas, agradecemos a la rectora, la maestra María Eugenia Sansores Ruz, quien pues amablemente nos, nos brindó las instalaciones, pues eso, hay, que, hay que decirlo, el, la UMSA ha remodelado y pues vemos que tienen unas instalaciones sumamente accesibles, por eso pues nos hicieron el favor de prestarnos sus instalaciones para Convocar a esta a las personas con discapacidad que integran este comité técnico de consulta del que vamos a hablar ahora. ¿Y qué hicimos allá? Presentamos la convocatoria para integrar ese comité técnico de consulta. ¿Quiénes son? Que son personas con discapacidad o representantes de alguna organización de personas con discapacidad que nos ayudan a la Comisión de Derechos Humanos a realizar acciones y políticas públicas en favor de este grupo. Y de eso vamos a platicar con nuestro invitado.
1: Conversando con...
0: Dialogando y orientando en confianza.
3: Conversando con... Pues le doy la más cordial bienvenida a nuestro compañero Roger Romero Ojeda. Él es parte importante de este comité técnico de consulta. Él es integrante del Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos, que son los que son la parte que conforma este comité, del, que conforma este mecanismo independiente de monitoreo y que también forma parte de este comité técnico. Está un poquito enredado, pero ahorita Roger nos va a explicar. Buenos días, Roger.
2: Lupita Charito, pues un gusto saludarles eh, también a todo el auditorio que sigue el programa Sentido Humano. Pues aquí andamos, eh, pues con todo el gusto para platicar acerca de, de, de estas actividades que estamos haciendo. Precisamente el viernes se hizo un, un encuentro eh, con algunas organizaciones pues que tienen inquietudes para pues, garantizar ¿no? y, y acceder a ciertos derechos que las personas con discapacidad hasta hoy en nuestros días pues no, no disfrutan ¿no? en igualdad de condiciones como es eh, el derecho a la movilidad. ¿no? Nos platicaban las organizaciones que eh, pues hay un tema con las personas sordas que no, no pueden eh, tener eh, el, el acceso a una licencia de conducir por, eh, por ciertas dificultades en el trámite. ¿no? Pues platicamos un poco con ellas eh, este viernes y, y pues bueno, fue, fue propicio también para presentar la convocatoria para renovar el comité técnico de consulta ¿ok? este, este comité técnico de consulta es eh, pues un grupo de personas con, con discapacidad y organizaciones civiles que trabajan con ellas eh, que aportan ese, ese conocimiento especializado eh, eh, con enfoque de derechos humanos y desde la perspectiva de la discapacidad, pues para fortalecer las acciones que llevamos a cabo.
3: Roger, Entonces, a ver, antes de, de perdón, Roger, antes efectivo. de continuar, quisiera que explicaras y que nos explicaras a todas las personas que nos escuchan. ¿Por qué la Comisión tiene un mecanismo independiente de monitoreo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? ¿Y qué es? Porque realmente este, muchas personas que nos escuchan dirán, bueno, ¿y qué es el mecanismo? ¿A mí en qué me beneficia que la Comisión tenga este mecanismo independiente? ¿Para qué sirve? ¿Quiénes lo conforman? Cuéntanos, por favor, ¿qué es este mecanismo independiente que tiene la Comisión?
2: Claro, claro que sí, Lupita. Pues mira, en 2000, 2006 que, que se eh, aprueba la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y hasta 2008 que entre en vigor, pues empiezan a ser llamados a nivel internacional para que pues, todos los estados partes de la Convención eh, cuenten con marcos de protección o, o mecanismos que eh, articulen ...en cada uno de los estados... ...los mandatos de la convención... ...entonces... Eh, ...pues toda la estructura... De, 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 lo, de, la, ...de... los organismos... ...de derechos humanos que existen en México... ¿no? Cada, ...cada entidad federativa... ...tiene un organismo de derechos humanos... ...como es el caso de Yucatán... donde está la COBEI... Eh, ...pues se reúnen... ¿no? ...conjuntan esfuerzos... ...para formar este mecanismo... ...nacional... Eh, de monitoreo independiente de la convención. O sea, es gente de las organizaciones y de los de los organismos de derechos humanos que eh, interceden ¿no? y vigilan el cumplimiento de la convención. Entonces, eh, pues esta articulación ¿no? de, de esfuerzos es lo que conforma el mecanismo nacional. Y cada entidad federativa tiene un estructura. La Comisión de Derechos Humanos tiene una estructura que la conforman los departamentos o las unidades administrativas encargadas de la protección, de la promoción y de la supervisión de los derechos de las personas con discapacidad. Que básicamente eso es lo que pide la Convención de Naciones Unidas. Entonces, desde la atención de las quejas, desde las actividades de capacitación, como pudieran ser conferencias, talleres o cualquier curso. Este, pues tiene que estar en una misma sintonía. Entonces en eso, en eso estamos trabajando, y también desde el centro de investigación, pues generando informes, generando eh, eh, pues acciones que hagan que todos ¿no? conozcan acerca de lo, que, de lo que dice la convención. Y también algo muy importante, ¿no? Esa cuestión de la supervisión implica la exigencia a las autoridades. ¿no? A, a los distintos poderes del Estado, en todos sus niveles, eh, para que garanticen los derechos humanos, el acceso a la educación, el acceso a la protección de la salud, el acceso al trabajo, bueno, todo lo que implica una, una cultura de inclusión para las personas con discapacidad.
3: Así es, Roger, y recordar a las personas ¿Qué es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? Porque muchas veces escuchamos que es la Convención de los Derechos, que la Convención de Derechos Humanos, la Convención de Mujeres, la Convención, o sea, muchísimas convenciones. Pero en el caso en particular de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es en general un documento que, que muchos países adhirieron o firmaron, en el caso de México, donde hay muchos li hay algunos lineamientos que México se comprometió a cumplir y que precisamente este mecanismo es el que vigila si estos están cumpliendo o no. Esa es la parte pues fundamental de este mecanismo del que formamos parte.
2: Así es, así es, Lupita. Hay un trabajo que o sea, las comisiones de derechos humanos hacen desde hace mucho tiempo y que entonces eh, pues es parte de su atribución no recibir las quejas y pedirle a las autoridades que eh, atiendan si efectivamente existió una 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 omisión o alguna algún tipo de acto que vulneró un derecho no que restringió que limitó el disfrute ese derecho entonces es que eh, pues tengamos un poco más de, de perspectiva ¿no? distinta a la que tradicionalmente pues, eh, se utiliza ¿no? en, en un contexto donde no existen barreras, ¿no? pero para las personas con discapacidad pues muchas de las cosas que tradicionalmente o, o habitualmente utilizamos o, o hacemos ¿no? o hacer algún tipo de ajuste, eh, como lo menciona la convención, para que las personas con discapacidad también puedan disfrutar de esos derechos. Entonces, eh, el trabajo del mecanismo eh, se nutre con el trabajo de la, de la propia comisión, pero también con el trabajo de las organizaciones y de las propias personas con discapacidad, que son las que pues, eh, pues nos dan la pauta, ¿no? Eh, ese fue uno de los mensajes que eh, pues inspira eh, eh, muchos de los movimientos que se han hecho a, a, nivel, a nivel mundial a nivel social para el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, el lema de nada en nosotros y nosotros ¿no? entonces eso es lo que eh, ya viéndolo como mecanismo pero también como comité pues suma a que trabajemos
3: conjuntamente. Okay, Roger, vamos a un corte y regresamos, y cuando regreses, por favor, te vamos a pedir que nos comentes y que nos expliques qué es el comité de consulta y qué es lo que se va a renovar, quiénes pueden participar, qué labor van a realizar, cómo la van a realizar, todos esos detalles, por favor, te vamos a pedir que nos comentes regresando del corte.
1: Más información después del corte. Sentido Humano. La CODEI te informa. Los casos en los que la CODEI sí puede intervenir son en actos u omisiones de una autoridad o servidor público estatal o municipal, por actos u omisiones de carácter administrativo del Poder Judicial del Estado. En cambio, en los siguientes casos, la CODEI no puede intervenir. Actos y resoluciones de organismos y autoridades electorales, resoluciones de un juez, asuntos de autoridades federales como el IMSS, ISTE, SEDENA o Profeco. Esos le compete a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Acude a la CODEI. No necesitas un abogado. Todos nuestros servicios son gratuitos. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. La CODEI acerca sus servicios a la ciudadanía del sur de Mérida. Visita la oficina de recepción de quejas. Estamos ubicados en la calle 54, número 372 por 131 y 133 en la colonia San José Teco. Te atendemos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Llámanos al 9996-886752. En la CODEI estamos para servirte y mejoramos para ti. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán.
0: Programa apto para adolescentes y adultos.
1: Ya regresamos. Escuchas Sentido Humano.
0: Estamos de regreso en Sentido Humano, la revista radiofónica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Este día estamos platicando con Roger Romero, él es integrante del Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos de la CODEI. Y pues en el bloque anterior nos platicaba sobre el mecanismo independiente de monitoreo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y que el viernes pasado, pues, eh, abrieron la convocatoria para formar parte del comité de consulta de este mecanismo. Roger, que para los que no saben o no conocen o no has escuchado qué es el comité técnico, qué es el comité técnico y cuál es la convocatoria que se, que se publicó este viernes pasado. Sí, claro que sí, Charito. Pues mira, ya, ya
2: tiene eh, bastante tiempo, ¿no? fíjate que, que en 2017 se firmó un convenio para pues, que todas las comisiones ¿no? trabajaran a partir de, de, de un mecanismo nacional y que tuvieran sus propios mecanismos y que invitaran a las organizaciones para participar con, con ellos. Entonces Se hizo en 2017 eh, esta primera invitación, esta primera convocatoria y pudimos contar con la respuesta de eh, pues diferentes organizaciones civiles que trabajan con personas sordas, con personas con eh, discapacidad intelectual, con personas con eh, otros tipos de, de discapacidades, ¿no? incluso discapacidad visual, motriz, este, Incluso a los, muy a los inicios se emitió una recomendación general en el tema de accesibilidad ¿no? a los municipios y a las distintas autoridades de Yucatán pues para que pudieran hacer eh, modificaciones importantes en infraestructura, eh, en el transporte no y que eh, pues esto también redundara en las comunicaciones y en los medios de información que son importantes también para, para poder conocer de primera mano todo esto. Entonces se hizo, se hicieron esos primeros trabajos, pero pues bueno, ya vimos que, que también la pandemia fue algo muy difícil ¿no? y, y fue complicado mantener ese, ese contacto con muchas de las organizaciones, independientemente de, de independientemente de esto, a nivel nacional, porque estuvimos haciendo eh, informes, diferentes aportaciones de eh, los efectos que ha provocado el COVID y pues en esto en fue pues, parte importante estas estas organizaciones no los primeros integrantes del comité pero bueno atendiendo a que eh, queremos ampliar la participación de de, de estas organizaciones y demás personas es con discapacidad que han manifestado su interés ¿no? por, por sumarse al trabajo que hace la comisión pues volvimos a, a emitir la convocatoria para renovar ¿no? a, a estas organizaciones y a las personas que participan en, en, el, en el comité y, pues bueno, estamos invitando a, a personas con discapacidad que se puedan eh, sumar a este trabajo ¿no? y se puedan registrar de manera independiente pero también las organizaciones civiles pueden proponer ¿no? a una persona, al menos a una persona para que sea parte de, de este comité ¿Qué, ¿Qué es lo que pedimos? ¿no? Eh, pues bueno tiene que haber ese, ese compromiso ¿sí? y, 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 pues bueno, un trabajo que también compruebe esa experiencia de eh, involucrado con, con las acciones que emprenden las personas con discapacidad para eh, la garantía de sus derechos. Entonces, eh, pues básicamente esa es la, la, la intención ¿no? que tenemos con esta convocatoria. Entonces, es invitar a las organizaciones civiles, a personas eh, con discapacidad a las propias personas con discapacidad para que sumen,
3: que sumen a participar. Así es, Roger, son cinco tipos de discapacidad que pues que son las que, se, que las que considera la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, como es motriz, visual, auditiva, cognitivo, intelectual, mental o psicosocial... Y las que pueden participar, ¿cuál es la fecha límite para que las personas que participan o que están interesadas en participar puedan enviar su documentación y pues ya este formar parte de este de este, de, esta, de este comité técnico?
2: Sí, capita. pues mira, pusimos la fecha del 15 de julio, ¿ok? Eh, a partir del viernes que se presentó la convocatoria, hasta el 15 de julio pueden... Es, eh, eh, ingresar su documentación, la pueden enviar al correo electrónico investigación.org o, o comunicarse a las líneas de la Comisión a la extensión 216 y la extensión 128, que es el centro de investigación. Aquí estamos eh, de 8 a 3. ¿no? Eh, nos pueden hablar, nos pueden contactar y, y pues, nosotros podemos platicar ¿no? con, con, con las personas, con las organizaciones y, y pues recibir ¿no? la documentación eh, pues como son, son muchas personas que, que se quieren sumar a todo esto pues estaremos abiertos ¿no? a, que, a, a que si bien no pudieran quedar en este en este comité pues si sí se pudieran sumar a la red ¿no? que, que queremos conformar también de personas eh, con discapacidad para que pues, sumemos esfuerzos, no, 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 es un concurso, ¿no? De repente eso también eh, pues, no nos gustaría ¿no? que tuviera que, que, que pues como una competencia, ¿no? Realmente pues, tenemos que trabajar muy directamente con, con un equipo, ¿no? Y por eso hacemos esta, este llamado, esta invitación. Pero eso no limita a que podamos trabajar con más personas. La Comisión de Derechos Humanos tiene pues, un directorio de organizaciones, ¿sí? pero sí quisiéramos tener esta red de organizaciones civiles, ¿no? de personas con discapacidad, pues, que puedan trabajar con nosotros y nos puedan aportar eh, pues, su, su perspectiva. ¿no? Y si hubiera también algún caso, a, algo específico que ellos pues, tuvieran, nos pues, pudieran presentarlo de manera, de manera más directa. ¿okay? Así nos nos ha pasado ¿no? precisamente lo que les comentaba al inicio. Personas con discapacidad auditiva que no pueden eh, llevar a cabo sus trámites de licencia, pues desde la comisión podemos hacer las gestiones también a nivel estatal o ¿no? a nivel gubernamental. Existe un instituto para la inclusión de las personas con discapacidad y ahí pues también hay, hay una apertura muy amplia para tener esas necesidades
3: ya nos vamos Roger, tenemos una, una última duda rápidamente por favor Este, si yo estoy, no soy una persona con discapacidad
0: pero tengo experiencia en el, pues, en la promoción para los derechos de las personas con discapacidad ¿puedo eh, participar?
2: así es, así es. Ahí tú, expertos, eh, eh, academia este, cualquier persona que, que, que tenga esa experiencia y sienta que pueda aportar a la comisión y al comité ¿no? está invitada también a participar en
3: bueno, pues Charito, Roger ya se nos acabó el tiempo, nos vamos y pues, Roger, ¿dónde pueden consultar esta convocatoria y estén, o mayores dudas, ¿dónde pueden hablar y comunicarse?
2: Sí, está, está ya disponible en la página de la COLEI, www.colei.org, hay un apartado ahí de, de, de convocatorias, está también nuestro iconito para la accesibilidad, si ustedes quieren eh, algún formato en braille, también se lo pueden compartir, cualquier medio de comunicación ¿no? eh, eh, está abierto, ¿no? los medios oficiales de la COLEI y pues bueno, ya les comenté el correo de investigación eh, arroba también está para recibir cualquier duda cualquier comentario respecto a, a, a esta convocatoria
0: Así es, pues gracias Roger por haber estado con nosotros y platicarnos de esta convocatoria gracias a ustedes por escucharnos gracias a nuestro productor Pedro Alfaro y a Betty Arceo por hacer este programa posible y nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Sentido Humano Radio
1: Esto fue... Sentido Humano. La revista radiofónica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Sentido Humano. No te pierdas la siguiente emisión aquí, por Yucatán 92.9 FM.
2: Viajando en el tiempo. Sentido Humano.